0: Bom dia, sou a Carla Moita, está com o Fontes Bem Informadas. O caso das gêmeas luzobrasileiras, brasileiras que alegadamente terão beneficiado de uma cunha no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, continua a marcar a atualidade, a levantar muitas dúvidas e a criar também momentos embaraçosos para os vários protagonistas. É um dos temas em análise neste Fontes Bem Informadas, mas vamos começar pelo tema do dia, as eleições no Partido Socialista. Hoje é um dia decisivo para a liderança do PS. José Luís Carneiro ou Pedro Nuno Santos, um deles vai ser eleito novo secretário-geral do partido. Por esta altura já estão contados os votos de ontem, sexta-feira, mas a vitória é só no fim do jogo. Mesmo depois de uma campanha considerada eficaz de José Luís Carneiro, Pedro Nuno Santos manteve-se como favorito para vencer a luta interna e suceder a António Costa, uma campanha em que Pedro Nuno Santos partiu em vantagem, mas em que não, não conseguiu o apoio de alguns notáveis do PS, como Augusto Santos Silva ou Fernando Medina, atual Ministro das Finanças, que preferi, preferiram ficar ao lado de José Luís Carneiro.
1: Lá sede, eles têm.
2: Se houvesse uma garrafinha de água, era mesmo adequada à minha intervenção desculpa
1: ah, tem, tem, É muito grande, é um litro e meio E ambição aos baldes Para, quiçá, vir a governar o país Na campanha do PS Pedro Nuno entrou com as distritais no bolso E a aura do príncipe perfeito Para fazer as pazes à esquerda Mas pela frente Encontrou um José Luís Carneiro Com um talento escondido Para a picada
2: Sei bem que houve quem procurasse apresentar os apoios por atacado. Mas eu pergunto então, então, se é tão forte, porquê é que não aceita um debate democrático aberto e livre dentro do Partido Socialista?
1: Carneiro capitalizou a imagem moderada, vendeu-se como o rosto da continuidade e rodeou-se de notáveis. Mas Pedro Nuno já tem o reino do rato fisgado há muito e não morceu. Eu cá tenho convicções e quero concretizá-las. Não os morceu, mas serenou. Eu tenho convicções e quero concretizá-las. Veja-se a proposta da contagem do tempo dos professores e o discurso feroz, antidireita. Camaradas, mais uma vez, isto não é ser radical, nem é ser moderado, é ser aquilo que cada um de vocês é, é ser socialista. E desses ferranhos ou oh, vá... Militantes, há mais ou menos 60 mil. São eles que decidem este fim de semana quem daqui para a frente comanda. A tropa cor-de-rosa.
0: São convidados deste fontes Bem Informadas os jornalistas Paula Costa Simões, editora-geral da CNN de Portugal. Anselmo Crespo, comentador da CNN, e Pedro Moraes Fonseca, jornalista da agência Lusa, que tem acompanhado ao longo dos últimos anos, muitos anos, a atualidade no Partido Socialista. Bom dia a todos. Pedro, vou começar precisamente por ti. Quem é que fez a melhor campanha? Pedro Nuno Santos ou José Luiz Carneiro?
3: Um, penso que, uh, que o Pedro Nuno Santos não apostou... Uh, muito nesta campanha, Foi, uh, esteve mais numa estratégia de contenção de danos, por isso também não quis debates públicos, enquanto José Luis Cardeiro apostou mesmo uh, neste período de campanha e considerou que era decisivo para o resultado que Porque Pedro Nuno partiu hoje.
0: convencido que já tinha a vitória no papo.
3: Uh, penso que Pedro Nuno Santos partiu em vantagem, em vantagem entre o Nestes 60 mil uh, militantes que, que vão votar, partiu em clara vantagem porque uh, posicionou-se para ser líder do PS desde 2018, fez um trabalho muito sistemático junto das estruturas do PS das e bases. das bases, e Sim. a trabalhar para ele e não como no caso de José Luís Cardeiro, que era a trabalhar para que o PS tivesse nas eleições autárquicas de 2021, o melhor é. resultado possível. Hum. Portanto, foi um outro tipo de trabalho, enquanto José Luís Carneiro, como secretário-geral adjunto, trabalhou Sim. para a liderança de António Costa. Uh, Pedro Nuno Santos uh, seguiu o seu caminho a partir de 2018 com algumas linhas de marcação em relação à direção do PS hum. em relação ao governo
0: Já vamos falar também de, da diferença que pode representar uma liderança de Pedro Nuno Santos Paula, foi isto que viste também um candidato que partiu convencido que ia ganhar e, portanto, não teve necessidade talvez de trabalhar tanto, e José Luís Carneiro que, que, que mostrou que quer dar tudo e que quis tentar que, a sua sorte, apesar sim, da vitória ser dada acho como que certa o para o O Challenger todo mundo. aqui era José Luís Carneiro,
4: era ele que de alguma maneira acabou por ser o candidato surpresa porque quando se percebeu que António Costa ia embora não era sequer dos nomes mais falados, havia Fernando Medina, Ana Catarina uh, Mendes e, portanto, acaba por ser um candidato mais inesperado. Não é um costista desde sempre, ele chega a estes lugares pela cota dos apoiantes de António José Seguro, quando houve aquela... Aquela espécie de cisão do partido e depois tentativa de reunião e António Costa foi buscar alguns uh, apoiantes de António José Seguro. E desse ponto de vista eu acho que ele mesmo que perca estas eleições, eu acho que ele uh, já ganhou, uh, porque posiciona-se como alguém uh, que pode vir a ter algum papel importante no PS e que mostra que tem uh, apoios, tem capacidade, tem ambição, e
0: acho que é nisso que ele joga. Super. E alguém, uh, Anselmo Crespo, que acredita nas sondagens, entra bem no país, José Luís Carneiro?
5: Sim, uh, primeiro porque ele faz um, um, um discurso que, não digo que é um discurso que é de sol, mas faz um discurso para aquele eleitorado que tipicamente anda entre o Partido Socialista ah, o e o PSD. O eleitorado do centro. Sim, o, 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 o que nós normalmente designamos por, pelo eleitorado do centro, ainda que nos últimos anos o panorama do eleitorado tenha mudado substancialmente, com o aparecimento sobretudo do Chega veio, veio atirar ali para os extremos uma parte do eleitorado que tipicamente era do centro e depois foi, foi para os extremos, mas a verdade é que José Luís Carneiro não apenas naquilo que ele defende sobre o que é que deve ser uma postura do PS caso perca as eleições e o PSD as ganhe em minoria quer até no discurso que ele tem do ponto de vista social, do ponto de vista económico ele tem um discurso que é um, é um bocadinho que mal melhorá não é? Não faz bem nem faz mal. Uh, e desse ponto de vista claro, é muito mais fácil vinca, olhar para Pedro Nuno Santos e para as ideias que ele defende e, e vincar bem as diferenças entre aquilo que Pedro Nuno Santos defende e aquilo que o Luís Montenegro defende, do que olhar para José Luís Carneiro e para Luís Montenegro e ficamos ali meio na dúvida sobre, afinal, quais são as grandes diferenças políticas entre os dois, para além de um ser do PS e o outro ser do PSD. Portanto, eu acho que é isso que explica em grande medida que José Luís Carneiro consiga entrar bem no eleitorado e depois, obviamente, ele tem uh, uh, aquela muito arrumadinho, muito penteadinho, muito, muito educado, até, até a própria pronúncia, neste caso eu acho que o ajuda, porque, porque ele é, parece mais um homem do povo, parece um homem que vem do povo e que subiu a pulso e tudo isso, na verdade, no caso de José Luís Carneiro confirma-se, porque foi um bocadinho esse o percurso dele dentro do Partido Socialista. Hum.
0: Poderá haver uma surpresa, Pedro?
5: É. Poder, pode, porque
3: o voto é secreto, individual, portanto, fala-se ah, muito diz-se muito
0: que Pedro Santos controla muito o aparelho, mas na verdade ah, se isso era determinante quando tínhamos congressos eletivos em que as federações votavam em bloco, digamos assim, hoje já não é assim. São eleições diretas, cada militante um voto, são 60 mil pessoas. Isso torna, de alguma forma, o voto mais livre. Uh, e é nesse sentido que pergunto também se poderá haver aqui uma surpresa ou não, Sim. tendo em conta este dado de que Luis Luís Carneiro uh, parece uh, entrar melhor no país também, do que, do que quem Pedro é que Santos. as cotas,
5: não é? Sim. quem é que
3: pagou as cotas? Sim. <risos> Sim, é daqueles 20 mil que não pagaram as cotas, há aqui uma explicação que são pessoas que se inscrevem sobre, do PS, sobretudo, para escolher o, o Presidente da Conselhia, que depois pode ser Presidente da Câmara, é, e é. depois não ligam a este tipo de, de eleições. Um,
5: não, não, eu, 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 desculpa, eu que eu dizia, era dentro sim, uh, dos, que vão votar, a... dos que vão votar. Muitos deles eu, uh, vão votar aquilo... tendo alguém paga as cotas, não? Em
3: relação ao, uh, ao... Eu acredito mais em surpresas deste género dentro do PSD do que dentro do PS, dentro dos militantes do PS, porque...
4: Nunca tivemos o... uma surpresa no PS,
3: acho. No PS nunca houve.
4: Não me porque, recordo. Porque
3: hum, há, há aqui... Há também aqui uma diferença do ponto de vista ideológico e são os militantes que vão votar, e, é, mas, que, mas pode ser a primeira vez que aconteça uma situação dessas, não é? Agora, é, houve aqui, penso que, estas, que esta eleição de hoje não será das mais marcantes na história do PS. Não? Não. Uh, Mas representa
0: é, uma grande mudança uh, em relação ao aquilo, passado.
3: Aquilo, em relação uh, ao
0: passado uh, recente do Partido tenho Socialista.
3: Tenho de uma coisa, que é um, muitos dos militantes estão ainda inconformados com aquilo que se passou no dia 7 de novembro, foram levados aqui a escolher agora alguém que não E têm um pena que pé. Costa vai embora. É, é e... 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 e Pedro Nuno Santos era uh, um potencial sucessor no caso de, de José Luís Carneiro. Há, foi uma surpresa o avanço dele, foi uma surpresa a campanha. Hum. Isto tem algumas analogias com a situação de 2011, em que se candidatou António José Seguro, mas não se candidatou António Costa, candidatou-se entre aqueles que estavam contra António José Seguro, candidatou -se Francisco hum. Assis. E... E António Costa fez o papel de um dos principais apoiantes. Aqui, se bem se lembram do último congresso no Algarve, uh, quando se falava da alguém para ir contra Pedro Nuno, era Fernando Medina.
0: Medina. Não, é? e não sei se
3: uh, Fernando Medina e Ana Catarina Mendes não serão trunfos para
0: mais tarde. Para o futuro. Paula, representa caso Pedro Nuno Santos uh, ganhe, de facto, a eleição que está a decorrer... Uh, é uma grande mudança no PS. De alguma forma até inesperada. A minha pergunta é no sentido Pedro Nuno Santos é muito mais à esquerda do que António Costa. Uh, e o PS que, que parece isso. estar bem com Costa até agora, de repente Vamos. faz uma escolha deslocando o partido ideologicamente. Eu
4: não tenho a certeza que Pedro Nuno Santos esteja assim tão mais à esquerda hum. do que António Costa. Acho que Pedro Nuno Santos é de facto uma pessoa da ala esquerda tem as suas convicções, mas acho que também é um, é um pragmático, como foi António Costa. E acho que vai tentar uh, estabelecer pontos com a esquerda, mas uh, acho que ele tem tido algum cuidado de moderação, não fechando a porta a conversações com o PSD em áreas que ele considera áreas de Estado e em matérias de, de internacional. Mas um necessidade de dizer que não é um radical. Mas eu também não sei se ele é um radical, porque, de facto, ele foi um dos obreiros, não da construção da, da geringonça, mas da manutenção da geringonça. Agora, eu acho que os tempos são outros, eu acho que o Bloco de Esquerda não é o mesmo Bloco de Esquerda, o PCP não é o mesmo PCP, e eu acho que o tempo não volta para trás, eu não consigo, uh, a menos que haja uma ameaça de uma direita muito radical no poder, eu não tenho a certeza se as condições para essa deriva mais esquerda são exatamente as mesmas. Portanto, há algumas matérias que sim, que ele é mais à esquerda do que o, do que o António Costa, acho que ele uh, é, vai tentar decidir as coisas mais rápido, no aeroporto é um desses casos… Agora, não sei se não vai ter que fazer ali algumas, algumas concessões, porque não acho que os tempos são outros e acho que mesmo com António Costa, ao longo dos tempos, as pontes com os partidos da esquerda foram sendo cada vez mais difusas, mais externos e não sei se vão voltar
0: alguma vez a ser exatamente o que eram. Anselmo, qual é a tua perspectiva? É uma mudança de facto aquela que Pedro Nuno Santos pode trazer ao PS, ou na verdade não se sentiremos muito a diferença, não. ou depende dos cenários pós-eleitorais e daquilo que acontecer nos próximos meses?
5: Bom, isso dependerá seguramente, até porque se Luís Montenegro já disse que só seria Primeiro-Ministro se, se ganhasse as eleições, Pedro Nuno Santos nunca verbalizou tal frase, e portanto eu acho que dependerá muito dos resultados, dependerá muito das conjugações possíveis dentro da, da aritmética parlamentar. Mas, mas sobre ser mais à esquerda ou mais, mais ao centro, eu acho que há uma diferença grande entre Pedro Nuno Santos e António Costa. Pedro Nuno Santos parece-me é mais coerente ideologicamente se quisermos, para não dizer politicamente, é mais coerente que António Costa. Porquê? Porque eu acho que António Costa teve sempre, e demonstrou, e isso foi basicamente parte do segredo do sucesso dele político, um jogo de cintura absolutamente inacreditável uh, para dizer tudo e o seu contrário, fazer exatamente o oposto daquilo que achávamos que ele ia fazer, isso começou em 2015 naturalmente, uh, e portanto António Costa uh, uh, e eu não digo isto necessariamente num sentido eu Digo digo António Costa é muito mais flexível na forma de governar e na forma de, de gerir o poder do que me parece que Pedro Nuno Santos uh, será. Agora, é verdade que, depois de se estar no poder, e Pedro Nuno Santos, o poder que teve até hoje foi um poder partidário de, de Presidente da Federação ou uh, de Ministro, Uh, e portanto não, nunca foi um poder equiparável a um cargo de primeiro-ministro e portanto isso muda tudo uh, mas objetivamente, estou a pensar na saúde, parcerias público-privadas quer dizer, António Costa já defendeu tudo e, o, e fez o seu contrário estou a pensar na privatização da TAP António Costa defendeu tudo e fez o seu contrário, estou a pensar até naquilo que era a postura ou a posição se nós estivéssemos a falar de António Costa ideologicamente e politicamente em 2014, 2013, 2012 nós nunca na vida comentaríamos, ou acharíamos possível que António Costa fosse fazer um acordo com o Bloco de Esquerda e com o PCP. Não, não nos passava pela cabeça. António Costa era visto como moderado dentro do Partido Socialista. Nunca foi visto como a ala mais à esquerda do Partido Socialista, como é Pedro Nuno Santos. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que há essa diferença. Uh, acho que Pedro Nuno Santos, provavelmente, mas isso faz parte do poder, que se chegar ao poder vai ter que engolir muita coisa que, que disse e que defendeu. Também tem uh, um lado
4: pragmático. Mas eu acho que ele, ele tem, tem um, um, lado, um lado pragmático. Sim, tem um lado
5: pragmático, mas mais convicto Parece-me a mim, sim, sim, sim. relativamente àquilo que ele acredita ser, uh, o que é, como ele dizia na peça, o que é ser socialista.
0: Pedro Moraes Fonseca, foi uma boa campanha ou foi pobre?
5: É
3: foi para as anteriores é, é campanhas eu, é isso, no Partido é, isso, Socialista, algumas delas estão vividas. Não vai ser uma campanha marcante daqui a 10 anos ou daqui... Ah, houve algumas que foram, desde Mano, Mário Soares, Manuel Serra depois António Couteres Jorge Sampaio ah, em 92 e a última António entre Cortes. António Costa e António José Seguro naquele congresso do Algarve no último em 2021 quem não se identificava muito com António Costa ainda era segurista. Hum. Há aqui uma coisa que é, se o António José Seguro se resolvesse candidatar agora a estas eleições diretas, ele facilmente tinha o um resultado acima de 20%, porque muitos militantes continuam a apreciar o estilo dele. Hum. Depois, é, 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 discutiu-se aqui muito a autonomia estratégica entre o Pedro Nuno Santos e, uhum. o, e José Luís Cardeiro. É engraçado que José, é, 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 os pontos de coincidência entre José Luís Cardeiro e aquilo que foram, a prática, foram as práticas de, estratégicas dos governos de Coterros, dos dois governos minoritários, que era é, acordo caso a caso, uhum. à esquerda ou à direita, e... e e a esse posicionamento estratégico, eu tenho a certeza que António José, não tenho a certeza, <risos> mas penso que António José e subscreve, iria subscrever Sim. a solução E achas emoção. que António
4: Costa, se não tivesse tido a maioria absoluta, não ia governar assim também?
3: Eu, eu acho que já estava a governar assim a partir de… Uh,
4: Do fim da é? É
3: que aquele primeiro governo da Jerigosa teve ali uh, problemas de, entre os parceiros, sobretudo com o Bloco de Esquerda. Uhum. Primeiro, quando o Bloco de Esquerda, em 2018, apresentou uma resolução contra o programa de estabilidade, sabendo perfeitamente que se aquilo chumbasse, foi precisamente uma situação dessas que levou à admissão de José Sócrates. Uhum. Uh, uh, aquilo que aconteceu em 2018 é que os votos não se cruzaram da, do CDS, que apresentava sempre resoluções contra o programa de estabilidade e do PSD, com o BCPI e com o Bloco, depois em 2019 foi também a, a questão dos professores, que na Assembleia da República a ponte entre o Bloco de Esquerda PCP com o CDS e com o PSD naquela primeira foi muito impulsionada também pelo Bloco de Esquerda hum. e, e António Costa considerou que a seguir às legislativas de 2019 não tinha condição, não havia vontade real do Sim. Bloco de Esquerda de assinar aquele acordo hum. escrito e aí teve uma divergência com Pedro Nuno Santos que achava que era possível esse acordo escrito pelo menos com o Bloco de Esquerda deixando-se de fora o PCP
0: Veremos o que acontece agora no rescaldo das uh, legislativas de 10 de março e, antes disso, saber o que decidem hoje uh, estão a decidir hoje os eleitores do Partido Socialista. Obrigada, vão decidir
4: aquilo que eles entenderem que é mais fácil para garantir o poder. Veremos.
0: Mais umas horas e cá estaremos na CNN Portugal. Obrigada aos três. Cá estaremos, Obrigado. dizia, na CNN de Portugal com uma emissão especial para acompanhar o rescaldo das eleições no Partido Socialista. A atualidade continua marcada por desenvolvimentos no caso das gêmeas luso-brasileiras. A Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santa Maria apresentou os resultados da auditoria interna e revelou que a primeira consulta foi marcada pela Secretaria de Estado. Mas horas depois, quando a CNN Portugal teve acesso ao relatório, percebeu-se que a auditoria não identificava a Secretaria, mas o próprio antigo Secretário de Estado da Saúde, Lacerda Salles continua a negar que tenha feito qualquer pedido. Outro dos visados, Marcelo Rebelo de Souza, não quer ser mais questionado sobre o caso e recusa comentar os novos dados.
2: Como é evidente, ao fim de oito anos, a popularidade é a coisa mais volátil que há na vida. Houve incêndios, popularidade desceu. Houve tancos, popularidade desceu. Houve uh, a especulação sobre o que eu tinha dito sobre abusos uh, sexuais de polar seu Houve momentos altos do ponto de vista político ou do ponto de vista e eh, é diplomático e tal, subiu. Não, eu acho que os portugueses têm sido muito consistentes. Se olhar para, para as sondagens, mas sondagens vale o que valem, não é? mas enfim, mas se olhar para as sondagens, nota-se o seguinte, há um núcleo crítico constante.
0: O Presidente do PSD diz que o país tem estado contaminado pelo caso das gêmeas e critica o Partido Socialista por inviabilizar audições necessárias para o apuramento da verdade.
3: Eu creio que nós temos de rapidamente encerrar esse assunto sabendo tudo aquilo que se passou e tirando as devidas conclusões e ilações. É necessário saber a verdade, é necessário que todos prestem um esclarecimento de cabal sobre a situação e que o país deixe de estar, até do ponto de vista político, contaminado por esta situação.
0: Em resposta não só ao PSD, mas também ao pedido do Chega para mais esclarecimentos, o líder parlamentar do PS diz que a Assembleia da República não vai colaborar com o circo criado em torno deste caso.
2: Primeiro, ouvimos a Presidente do Conselho de Administração do Hospital. Vamos ouvir o Senhor Ministro. Vamos, naturalmente, votar favoravelmente a vinda do Infarmed à Assembleia da República. Pedimos o relatório e não vamos, naturalmente, aceder àquilo que é a promoção, perdoem uma a expressão se calhar demasiado prosaica, que é autenticamente a extensão
6: de um circo
0: são agora convidados deste Fontes Bem Informadas, Luís Rosa, comentador da CNN Portugal, e Anabela Vaz Jacinto, jornalista da CNN e uma das responsáveis por esta investigação. Bom dia aos dois, obrigada pela vossa presença. Anabela Vaz Jacinto, olhando para trás, para estas últimas semanas, e olhando, olhando no fundo para a linha do tempo deste caso e para a forma como os vários protagonistas foram sendo confrontados e foram respondendo. Eles geriram bem, desde Lacerda Salles do lado do, do Governo, ou, já não é membro do Governo, mas do lado do Partido Socialista, a ex-ministra Marta Temido, o próprio Presidente da República. Como é que cada um deles geriu uh, o seu papel neste caso?
7: Bom, eu acho que desde o início da investigação, numa primeira linha, tanto estes intervenientes que falavas desta história, deste trama, acabaram sempre todos questionados a propósito do caso das gêmeas luso-brasileiras. Uh, Parece-me que foram, ao longo deste mês, um pouco atrás do prejuízo, porque tendo em conta que mostramos vários factos, nomeadamente a alegada interferência política por parte do filho de Marcelo Rebelo de Sousa, por outro lado a questão da marcação de consulta por parte de um secretário de Estado e não a Secretaria de Estado, como é assim tão falada, mostrámos documentos precisamente eram três na investigação, logo na segunda semana que dava conta desta amargação de consulta. A Ministra da Saúde, também envolvida aqui, na dúvida que haveria sobre a funcionária, a secretária que trabalhava no Ministério, que ligaria para o Hospital Santa Maria a saber sobre o estado das meninas, segundo o coordenador da neuropediatria, Levi Gomes, que dizia que havia esses telefonemas. Estas perguntas não foram sendo respondidas logo de início. A primeira reação, no fundo, de todos os protagonistas foi uh, fugir completamente Fugir. Uh, no caso de Marcelo Rebelo de Sousa até dizia que não se lembrava do caso, entretanto já conseguimos concluir que não só se lembrava como havia um e-mail enviado pela Casa Civil ao gabinete do Primeiro-Ministro e há aqui um dado curioso, ele agora diz que o remetente, ou seja, o nome do filho não ia no e-mail para o gabinete de António Costa para não haver interferência. A dúvida que eu deixo, se calhar, é seria para não ter interferência ou para ocultar algum tipo de informação, algum tipo de uh, interpretação que seria dali tomada a propósito da cadeia desta história que vai sendo uh, contada. Estamos a falar que o uh, Presidente do Conselho de Administração já uh, explicou e já expôs, pelo menos, os resultados da auditoria a que nós tivemos acesso e fala concretamente de um Secretário de Estado. A minha dúvida é porque é que o Secretário de Estado, que à data era António Lacerda Salles, não explica porque é que o nome dele está envolvido não só nesta auditoria como na marcação das consultas? E outro dado importante: se ele não fez o telefonema, se não marcou a consulta, porque é que explica quem é que o fez?
0: Luís Rosa, qual é a tua interpretação? Porque é que cada um destes protagonistas se tem. No fundo, há uma linha comum: é todos confrontados com o caso subiam para o lado, se me é permitida a expressão, ou seja, não confirmam nem desmentem, ficam ali naquele limbo que não se percebe muito bem, não se lembram. por é que isto acontece desta forma?
6: Bem, eu tenho uma teoria de que isto acontece porque a classe política portuguesa tem uma tendência para, para o segredo e não uma tendência para a transparência, e uma tendência para explicar logo de uma só vez... A classe vez...
0: política portuguesa não está ainda habituada ao escrutínio e a ser confrontada com as decisões que toma? Não.
6: Acho que não, acho que continua a haver um grande, uma grande uma defesa grande da de política do secretário. Olha, um exemplo bastante claro, a documentação no Ministério da Saúde sobre este caso. Hum. Certamente vários jornalistas já pediram acesso a ela, invocando a lei de acesso aos documentos administrativos, o Ministério da Saúde não mostra um documento. O Palácio de Belém é a mesma coisa, também não mostra a documentação. Se a minha memória não me falha, o único órgão que mostrou alguma documentação foi o gabinete do Primeiro-Ministro. Porquê? porque se calhar o que tem menos responsabilidade sobre a matéria hum. por isso mostra logo para, para resolver o assunto. Portanto, há esse problema. Há um, não há um dever de transparência, ou pelo menos esse dever de transparência que existe, de facto, não é cumprido por parte da classe política. E depois nas reações em concreto. Obviamente que a primeira reação de Marcelo é aquela que lhe causa mais problemas, porque ele começa por dizer que não tem nada a ver com o assunto, é culpa do Governo, mas depois ele próprio desmente a si próprio, naquela conferência de
0: imprensa, com a revelação de uma Numa parte da desconhecida do... do Palácio de Belém.
6: Começou com o e-mail do filho, etc. Há aqui uma clara responsabilidade de Marcel do ponto de vista do conflito de interesses. Marcelo Roberto Sousa incorreu no conflito de interesses ao despachar sobre o e-mail do seu próprio filho, que dá início a este processo que é o tal famoso e-mail de um rebelde de Sousa a informar o Palácio do Banco do que E Marcelo Rebelde de
0: Sousa, que, tá, que sempre nos habituou desde o início a falar sempre, todos os dias, sobre tudo e Mas nada. agora isso virou-se contra ele. E achas que isso o prejudicou agora? Prejudicou, claramente. Porque porque, deveria... por, por oposição? Ou seja, porque desta vez as explicações do Presidente foram menos claras? Menos claras e contraditórias. É
6: ele que se menta a si próprio. Ele deveria ter feito, se calhar, olha, provavelmente que a Silva, provavelmente só o Sampaio teriam feito isso calmamente iriam ver o que é que se passava em termos de documentação e depois responderiam à TV, porque ele teve tempo para responder à TV, como isso também ficou claro. talvez fazer aquela, aquela, encenar aquele pequeno teatro, de que bem, não, acho que não me recordo ter falado bem, que foi uma, pena, uma pequena encenação. E perdeu-se mal, porque o caso ganhou gás. Agora, eu sempre disse é desde o princípio que o Marcelo Marcial tem aqui um problema de conflito de interesses, mas a responsabilidade efetiva estaria sempre no Governo, hum. porque nós não vivemos num sistema presidencialista, nós vivemos num sistema semi-presidencialista, em que o poder executivo é do Governo, e portanto era o Governo que tinha o poder hierárquico de ordenar algo ao Hospital Santa Maria, não era o Presidente da República, eu portanto sempre tivesse ideia bastante clara, e portanto agora vê-se que a responsabilidade... E efetiva da marcação da consulta, pelo menos, a questão da toma de medicamento, acho que isso não está ainda suficientemente claro, a questão da consulta começa na Secretaria de Estado de, de Saúde, de Lacerda -Sals, e está escrito numa auditoria do do Hospital Santa
0: Maria. Anabela Bela Vaz assim, a TVI e a CNN Portugal naturalmente vão prosseguir esta investigação, até porque ela ainda tem algumas pontas soltas. O que é que, na tua opinião, enquanto jornalista e conhecedora deste, deste dossiê, desta investigação, o que é que falta perceber exatamente e quem são os protagonistas que ainda têm que dar explicações?
7: Olha, Lacerda Salles? Lacerda Salles e o próprio Presidente da República. Mas Lacerda, embora Lacerda Salles já
0: tenha dito que não foi ele que telefonou. Mas não a auditoria ele. diz que foi.
7: A auditoria diz em três momentos diferentes que foi. Nós temos três marcações de consulta pelo Secretário de Estado, é a expressão que aparece. A Ana Isabel Lopes, na altura é, e agora diretora da Neuropediatria, do Departamento de Neuropediatria, Marcou uma consulta a pedido de Secretário do Estado da Saúde, portanto não aparece outra referência, numa delas aparece Senhor Secretário do Estado da Saúde. É. Uh, perceber em primeiro lugar uh, porque é que Lacerda Salles diz veementemente que não fez um telefonema, que não marcou uma consulta, então se não o fez... Tente explicar ao país por que é que o fez. Se por um lado temos Marcelo Belo Souza, a presidente do Conselho de Administração, até Luís Pinheiro, que é antigo diretor clínico, já a em declarações à comunicação social a tentar esclarecer de alguma de alguma forma o seu papel à data sobre este tratamento. Porquê que Lacerda Salles e a Ministra da Saúde não são mais claros nestes esclarecimentos? Eles, no fundo já deram explicações,
0: mas escolheram com exatidão os, os órgãos de comunicação social para quem quiseram falar, ou seja, no fundo não se quiseram submeter às perguntas de todos. Pois, mas é mas
7: é, também é isso, que isso acaba por ser um bocadinho também ambíguo, que é só responder em um órgão de comunicação social quando o país inteiro quer esclarecer as pessoas. E depois há aqui outra questão sobre Lacerda Salles. Ele não mente nem desmente os encontros com o Nuno Rebelo de Sousa acaba por também eh, não explicar ao fim e ao cabo porque é que aparece o nome dele aqui que seria, teria aqui uma oportunidade de forma mais célere fazê-lo, porque ele diz que eh, quer explicar, tanto ele e a ex-ministra a ex da Saúde, dizem que querem explicar nas instâncias competentes. Será que quando saírem os resultados dessa investigação nas instâncias competentes, virão a tempo de hum. promover o seu papel neste caso? E a propósito dos documentos que por vezes não fornecem aos jornalistas, também perguntamos a propósito deste tipo de denúncias. Raramente fornecem a à Casa Civil, as denúncias, portanto, eu tenho um problema, quero remeter do Presidente, do Presidente da, República. da República. Como é que isto funciona? Aparece um remetente? Porquê é que neste, neste pedido desaparece o remetente de Nuno Rebelo de Sousa? Pedimos, inclusive, nesse dia, porque penso que foram seis as denúncias encaminhadas no mesmo dia pelo Presidente para o gabinete de António Costa, já pedimos as restantes para perceber se o modelo, o formato é idêntico. E então? E até agora estamos sem resposta. Hum, Ministério da Saúde. Será também pela,
6: devido à proteção não de dados. Funece. Que é o que está a impedir cada vez mais que os jornalistas tenham acesso à documentação, que é pública.
0: Luís Rosa, tem-se hum. discutido muito uh, no âmbito deste caso. O que é que. Que crimes, se é que há crimes aqui em causa e, e como é que este processo pode prosseguir, esta investigação? Quais é que te parece que podem ser os próximos passos e, de facto, se há aqui crimes que, com que estas pessoas possam ser confrontadas?
6: Bem, em relação à questão criminal, eu não sou investigador criminal, uhum. não sou procurador, não faço ideia quais são os crimes que eventualmente possam existir aqui, em conversas com magistrados, com advogados, o crime de abuso de poder é aquele que poderá haver indício. Encaixar melhor. Encaixar melhor. Veremos se a investigação do Diabo Lisboa chega a isso ou não. Agora, o que me parece importante, se me permites, só para ir respondendo à tua pergunta, uhum. mas também ligando com o ponto que estávamos a falar atrás, que é, há aqui um dever de prestação de contas, claro, da parte dos titulares cargos políticos mesmo depois de terem terminado o seu mandato. É uma característica que o Partido Socialista tentou criar eh, para impedir o escrutínio parlamentar de Lacerda Salles e de Marta Temido, mas esse escrutínio existe além do termo do mandato. Não tem ninguém, ninguém teria escrutinado. Há um escrutínio jornalístico, há um escrutínio parlamentar, há um escrutínio político, e o próprio Partido Socialista já escrutinou vários membros do Governo de Passos Coelho, já depois de eles terem saído do, do, do Executivo. Portanto, isso é claro, há um escrutínio que vai além do mandato com cada macaco no seu galho. Depois há aqui outra questão que me parece que é importante, que é, independentemente da questão criminal, que o diabo de Lisboa traga por há cada vez mais aqui uma normalização neste, no nosso país sobre coisas que obviamente são eticamente reprováveis. Uhum. Ontem ouvimos daqui na, na CNN o, o Francisco Ramos defender la seda Salves com um argumento extraordinário de que um pedido do filho do Presidente da República não é um pedido qualquer. O filho do Presidente da República não é uma pessoa qualquer. Bem, isto além de ser uma frase suficientemente cínica o suficiente para envolver o próprio Presidente da República outra vez no assunto, além disso, é tentar normalizar algo que não é normalizável. Somos todos, é a cunha, a cunha não é normal. Nós somos todos iguais perante a lei. Esta auditoria que a Anabela tem ali na, na, à sua frente diz uma coisa factual, o acesso destas gêmeas ao SNS violou a lei, violou a portaria que regula o acesso de todos os cidadãos uhum. portugueses ao SNS. E Francisco Ramos acha que isso é normal. Aliás, o próprio Francisco Ramos foi obrigado a se demitir de coordenador de, de, de Covid-19, precisamente porque a regra no, no, na Cruz Vermelha, no qual ele dirigia, também não tinham sido cumpridas. Havia um Olha problema
0: lá. de Cunha também. Havia também fundo.
6: um problema de Cunha. Vamos lá ver aqui uma coisa. Uma grande diferença entre a democracia e ditadura é que há o Estado de Direito. O Estado de Direito tem, tem várias vertentes. Uma delas é que somos todos iguais perante uhum. a lei. Uhum. E, portanto, não é ninguém que vai ser favorecido por ser para, para ter amigo do filho da República Público para ter acesso a uma consulta maior. Como também, o Primeiro-Ministro, não é normal que o Primeiro-Ministro contrate o seu melhor amigo. Também não é normal que o chefe de gabinete tenha 70 mil horas em São Bento. Enfim, nós estamos aqui a partir, estamos a normalizar coisas que, obviamente, são anormais, são eticamente reprováveis e depois podem vir ou não a ser crime, isso já é a competência do titular lá hum, no final. E Carla... Nós temos que definitivamente, e para terminar, temos definitivamente de perceber que o que não é normal tem que ser explicado. E depois pode ser crime ou não pode ser crime, mas tem que ser provado. Hum. Tal como nós que censuramos o Presidente da República, também estamos a
7: censurar o
6: Lacerda Salles. Agora, isso. É que Bela, tem que acabar.
7: Que, para concluir. Para concluir, e a propósito dos intervenientes desta história, é preciso saber porque é que também há duas versões por parte da própria família, da avisada que diz que não conhece o Nuno Rebelo de Souza e que, numa primeira fase, numa entrevista nas câmaras principais, que seriam essas também a passar a verdade ao país, a mãe das gêmeas tem uma postura de que não só não conhecia, como viu uma vez a Nora do Presidente da República num evento, num shopping. Quando esta cama, Câmara Principal se desliga e estão as outras restantes. A filmar, a postura é completamente oposta, fala não só numa, num ativar de contactos, nomeadamente com a Nora do Presidente, que falou com o Ministério da Saúde e que depois perguntou então como é que é a situação das meninas. Portanto, a família também tem que ser questionada para percebemos ao fim e ao cabo o que é que, se, o que, é que aconteceu. Procura
6: um privilégio, procura uma cunha, procura um favorecimento ao fim e ao cabo.
7: E é disso que estamos aqui a falar.
0: Luís Rosa e Anabela Vaz Jacinto, obrigada aos dois obrigado. por terem vindo obrigado. ao Fontes Bem Informadas. Bom fim de semana. Igualmente. Agora, a história que pode não ter visto esta semana. O presidente da Câmara de uma pequena cidade do Kosovo vive nas instalações da autarquia desde maio. O autarca é rejeitado pela maioria dos habitantes do município devido à sua etnia albanesa e é protegido diariamente por tropas da NATO e pela Polícia Especial do país. Foi eleito com apenas 100 votos numa eleição boicotada pela população de etnia sérvia que, apesar de ser uma minoria no país, representa 97% da população da cidade. As divisões entre as duas comunidades agravaram-se depois das eleições quando quatro presidentes de Câmara de Etnia Albanesa foram nomeados para zonas de maioria sérvia. O autarca que está agora a viver na Câmara diz estar pronto para terminar o mandato quando forem convocadas novas eleições, mas ainda não existe um acordo nesse sentido entre as comunidades e os governos da Sérvia e do Kosovo. Vamos agora à língua afiada ao comentário semanal de Miguel Pinheiro. Bom dia, Miguel Pinheiro. Bem-vindo, como é hábito, todos os sábados no Fontes Bem Informadas com três frases em destaque. Vamos começar pela frase perfeita, ela foi dita por Nazaré Cabral da Costa, Presidente do Conselho das Finanças Públicas, e a frase é esta, o orçamento tornou-se uma espécie de baldio, terra de ninguém. É, no fundo, Miguel, uma definição original para o orçamento do Estado. É, e,
2: e, 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 e muito acertada, e ajuda-nos a perceber porque é que foi absurda esta decisão do Presidente da República de... Esperar pela aprovação do orçamento para poder uh, aceitar a demissão do Governo e, enfim, começarmos o processo, o processo de, de, de eleições, porque uh, Marcelo Passos achou muito importante termos um orçamento, mas como a Nazaré da Costa de Cabral mostra, este orçamento é uma ficção, porque o Governo que aprovou o orçamento não o vai aplicar, porque o orçamento entra em vigor em janeiro, o Governo já está em gestão, até há uma série de atos jurídicos que o Governo já não pode tomar e, portanto, já não pode concretizar aquelas medidas. E o Governo que o pode aplicar, que é o que vem a seguir, não quer. Porque quem, quem ganhar está haverá contra...
0: Sempre, haverá sempre alterações, claro. E, e está contra muitas coisas
2: deste, deste orçamento. E, portanto, nós aprovámos uma espécie de Frankenstein, um uma espécie de uh, uh, filho de pai incógnito, que, é o, que, é, que até é uma, uma formação que já nem existe na lei, na, na, o na lei portuguesa. O argumento político
0: era evitar que o país ficasse a ser governado em duodécimos, embora haja muitos economistas e que desvalorizam essa, a importância Sim, dessa, e muitas coisas, dessa gestão por duodécimo. E
2: muitas medidas, como aumento de pensões, muitas medidas são tomadas uh, fora do, 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 do orçamento. E há um outro ponto uh, para que Nazira Costa Cabral chama a atenção, é que neste momento, com aquilo que nós pagamos em impostos com a despesa pública que existe, os nossos serviços públicos deviam ser muito, muito melhores. E se não são, por exemplo, o SNS em 2024 vai representar 5,5% do PIB, se não são, não é de facto hum. falta de dinheiro.
0: Vamos avançar agora para a frase feita. Ela pertence a Marcelo Rebelo de Souza e refere-se à quebra de popularidade por causa do caso das gêmeas. Diz o Presidente da República: a pessoa não faz política em função das sondagens. Miguel, porquê é que escolheste esta frase de Marcelo Rebelo de Sousa? É
2: uma frase feita porque os responsáveis políticos gostam de dizer isto, mas de facto é muito divertido ouvir Marcelo Rebelo de Sousa dizer que a pessoa, que se presume hum, ser ele,
6: próprio.
2: não faz política com base nas sondagens. Aqui o que aconteceu foi que saiu uma sondagem especialmente penalizadora para o Presidente. Segundo essa sondagem, 56% dos portugueses uh, uh, acham que a atuação de, de Marcelo no caso das gêmeas não foi correta e depois há 42% de pessoas uh, a que somam mais 32%, portanto quase 74%, que nem sequer entendem bem as justificações de, de Marcelo. E a, a, a primeira atitude de Marcelo Sousa, de facto foi desvalorizar as sondagens com, com esta frase, mas depois ele continuou a falar e quando continuou a falar nós percebemos que ele de facto dá muita importância às sondagens porque fez uma interpretação global das sondagens, ele disse bem, há 35% de pessoas que nunca concordam comigo e depois nós temos um núcleo duro que anda à volta dos 50% que estão comigo e depois há outros 12% que vão oscilando. E, portanto, vemos Afinal, que... o Presidente é um
0: conhecedor É um sondagens. conhecedor,
2: e mesmo quando não tem sondagens, vamos -nos lembrar de um episódio célebre, quando ele teve aquela frase sobre, enfim, que desvalorizava o número de denúncias de abusos na Igreja, em que o Presidente ficou tão nervoso por saber que impacto é que aquele teria na sua popularidade, não quis esperar por sondagens, iam demorar uns dias, claro, e foi fazer a sua própria sondagem. Ele saiu do Palácio de Belém, foi jantar ao restaurante de Portugal e aquele ao pé do Palácio, depois foi comer um gelado ao Santini e falou com as pessoas para perceber qual era a voz do povo. Portanto, este Presidente é viciadíssimo em sondagens.
0: Avançamos, por último, para a frase desfeita. Foi dita por Rui Rio e refere-se à Operação Influencer, diz o ex-Presidente do PSD. O Ministério Público agiu sem indícios suficientes para o fazer. Miguel, Rui Rio, que esteve muito tempo em silêncio, quebra agora esse silêncio com uma entrevista Sim. com fortes críticas à Justiça, nomeadamente à, à Procuradora-Geral da República.
2: Começaria de esperar, Rui Rio faz sempre duas críticas ao Ministério Público. E aqui também. Um, por um lado diz que o Ministério Público devia ter um maior controle político e, por outro lado, diz que o Ministério Público abusa dos seus poderes. Não é? Nesta entrevista disse isto, esta frase que nós lemos, o Ministério Público agiu sem indícios suficientes para o fazer. Olha, convém lembrar a Rui Rio que o Ministério Público não atuou sozinho. As buscas que foram feitas na residência oficial do Primeiro-Ministro, buscas a casas, buscas a ministérios, tiveram todas que ter, obrigatoriamente, a aprovação de um juiz. Um juiz que não pertence ao Ministério Público, que não investigou nada, que olhou para aquilo de fora e que achou que havia indícios suficientes. E depois, os detidos foram presentes também a é um juiz, que também não pertence ao Ministério Público, e que entendeu que havia indícios suficientes para deixar o, o, o até então chefe de gabinete proibido de sair do país, com a obrigação de entregar o passaporte e, em relação a Lacerda Machado, estas duas coisas mais uma caução de 150 mil euros. Portanto, o Ministério Público não... Não fez isto tudo sozinho. Houve um juiz a, mexer, a ter que mexer nisto. E depois a questão do controlo uh, político. Uh, Rui Rio teve outra frase em que diz que uh, o Ministério Público tem que ter um escrutínio democrático convém também dizer, há um escrutínio democrático. Uh, o procurador, ou, neste caso, a Procuradora-Geral da República, é, 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 é escolhida por proposta do Governo e depois é nomeada ou exonerada por decisão do Presidente da República. Portanto, a legitimidade da Procuradora, desta atual e do um futuro, emana de duas legitimidades democráticas. A do Governo, portanto, da Assembleia, e a do Presidente da República. E estas duas legitimidades democráticas podem, quando quiserem, pô-la na rua. E, portanto, eu não sei o que é que o Rio queria mais, ou melhor, eu sei o que é que ele queria mais, hum. mas
0: pronto. Ficamos assim. Enfim. <risos> Miguel Pinheiro, obrigada, voltamos a encontrar-nos no próximo sábado, fechamos este Fontes Bem Informadas, bom dia, bom fim de semana.